0: Oh, 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 I think that's how I can. Уважаемые слушатели, просим вас отнестись с уважением к артистам. Они стараются для вас. Акт 1. Сцена у психотерапевта.
1: Действующие лица. Клиент. Мужчина, 36 лет. Руководитель логистического отдела в крупной компании. В браке 8 лет. Воспитывает сына. Психотерапевт. Эльмира Ахмедова, 38 лет. Сексотерапевт. Психоаналитически ориентированный психотерапевт. Добрый день.
0: Добрый день.
1: Расскажите, пожалуйста, что привело вас сегодня ко мне?
0: Даже не знаю, с чего начать. Никогда раньше не говорил на такие темы с посторонними людьми. Понимаете?
1: Понимаю. А еще ощущаю, что вам будто нелегко говорить об этом. Расскажите, что беспокоит вас прямо сейчас? О чем вы хотите поговорить?
0: Понимаете, что происходит у нас с женой? Мы женаты 8 лет, и я понимаю последние полгода, а может и год, что она меня не возбуждает. Конечно, я не говорю я об этом напрямую, но... Это сложно не заметить, так как в начале отношений мы занимались сексом почти ежедневно. А сейчас раз в неделю, когда понимаю, что надо, что она требует и ждет. В будние дни я ссылаюсь на усталость на работе, прихожу поздно, сижу порой в офисе и играю в игры на компьютере, знаю, что дома будут претензии, и объяснять, что валюсь с ног, добывая деньги на нее и на сына, бесполезно.
1: Бесполезно говорить?
0: Ну да. Я знаю, что лучше не понимать эту тему. Жена бурно реагирует, плачет, спрашивает, чего мне не хватает в ней. Уже решил не ввязываться. Решил, что не полезу, в объяснении с ней, что буду избегать конфликтов.
1: Как если бы избегание конфликтов было для вас знакомым способом общения?
0: Мне легче не обсуждать, чем провоцировать начало скандала и упреков. Если я скажу, что мне не нравятся все выходные проводить у ее родителей ставить парник или заниматься сексом под принуждением, когда на самом деле ну, вообще не хочется. Жена будет в ярости, и в лучшем случае обидится и надует губ. А потом, что потом? Ну, не будем разговаривать неделю, в лучшем случае.
1: Угу. Как вы воспринимаете такую ее реакцию?
0: После разговоров с женой и выяснения этих всех я чувствую себя бессилен, злюсь, опускается руки, она как будто считает меня недостаточно мужественной, как бы слабой.
1: Что это вам напоминает?
0: Что им? Слабость? Не знаю, нет мыслей по этому поводу. Последний раз только в детстве слабым себя чувствовал. Мне говорили, всегда говорили, что у меня что-то не получится. Надо просить старшего брата о помощи. Помню, как уперся нести сам целую связку макулатуры в школу, когда я впервые показался себе мощным, сильным, таким, решительным таким. Надеялся, что мною будут гордиться дома. Но нет. Опять я чему-то там не соответствовал. Каким-то Вообще непонятным требованиям.
1: Чьим требованиям? Кто говорил вам, что не получится?
0: Не помню. Родители, мать, наверное.
1: Будто не соответствовали ожиданиям матери?
0: <звы> Точно. Я для нее так и остаюсь маленьким мальчиком до сих пор. Поэтому я с ней стараюсь поменьше общаться с праздниками поздравляю, а так желания заезжать лишний раз нет. Жалобы, недовольство, претензии постоянно ее слушать.
1: Есть ли в этом что-то похожее с тем, как вы общаетесь сейчас с вашей женой?
0: Я ни, никогда так не думал. Сейчас вот понимаю, что что-то похожее есть. Что и жена и мать мои напрягают не хочется с ними общаться лишний раз не хочу ничего доказывать и ни о чем спорить разборки устраивать я думаю что вся проблема заключается в том что у меня либида упала пропало сексуальное желание устаю просто это удивительное сознание сейчас
1: похоже что в вашем случае снижение сексуального влечения к супруге связано с отсутствием эмоционального контакта близости с тем что в семейных отношениях назрел определенный конфликт который не обсуждается по-настоящему замалчивается остается за скобками вашего общения с женой это то с чего я бы предложила начинать нашу с вами работу что скажете
0: Странно, как мы вообще вышли на это все. В голову прийти не могло, что дело не только в физическом контакте, сколько в контакте в принципе. В том, как мы отдалились с женой друг от друга. Перестали взаимодействовать, открываться. Все на автомате. Я так не хочу. Мне важно по-другому. Акт второй анализ.
2: Поехали пишем. Привет, Эльмир. Привет, Аль. Ох, ты, конечно, классно развернула тему про сексуальность и про либидо. О чем собирательный образ в первом акте? Спасибо. Сейчас расскажу подробнее.
1: Здесь каждый раз крайне важен дисклеймер, что все персонажи и события вымышлены, любые совпадения случайны, и это максимально собирательный образ, не связан совершенно с реальными историями моих пациентов. Эта сессия для меня про отсутствие контакта между супругами, вызванное открытым конфликтом. Супружеские конфликты являются центральным для всей семейной системы, и именно он вызывает нарушения в остальных подсистемах. Конфликт пары традиционно проявляется в наиболее значимых для жизни сферах. Деньги, досуг, совместный отдых, работа, воспитание детей, общение с родственниками и с друзьями. При этом... Конфликт всегда затрагивает, но не всегда в явной форме, сексуальную жизнь пары и отношения родителей с детьми. Мы исходим из того, что супружеские конфликты носят глубинный скрытый характер и вытекают из неразрешенных конфликтов супругов с их собственными родителями. Внешнее разочарование проявляется как постоянное недовольство, раздражение и конфликтность. Обычно этот процесс развивается параллельно у обоих супругов, в результате чего в паре возникает патогенное напряжение, которое делает ее дисфункциональной, нефункциональной, попросту говоря. Обиды и разочарования берут на себя всю энергию. Справляться с внешними стрессами или решать жизненные задачи становится затруднительно. Многие пары существуют в таком состоянии десятилетия или даже
2: всю жизнь. Какие есть здесь глубинные, скрытые факторы или механизмы этих конфликтов между, на самом-то деле, любящими, близкими людьми?
1: Аль, говоря о семейных конфликтах, мы должны иметь в виду объективное существование различий между людьми. В желаниях, взглядах или потребностях. И одна из главных проблем семейных отношений заключается как раз в том, что люди не принимают различия друг друга. Люди по умолчанию ожидают. Будь как я, думай как я, желай того же, чего желаю я. В конечном счете, будь со мной единым целым. И если ты не согласен со мной, то ты плохой или ты меня не любишь. И тогда любовь и согласие будто одно и то же. Если меня любишь, то будешь делать то, чего я захочу. Знаешь, то, что люди разные, на словах признают все. Однако же на эмоциональном уровне от близких людей ожидается, что они будут иметь те же желания, те же взгляды, те же интересы. И главная причина конфликтов, на мой взгляд, фантазия о слиянии, желание этого слияния, ожидание полного единства во всем в отношении близкого, любимого, дорогого тебе человека. Когда-то Мюрей Боуэн называл это личностной
2: недифференцированностью.
1: Люди готовы принять различия, но нераздельность друг друга.
2: О, господи. Ну, -у -у. ну Слушай, это очень похоже на желание просто контролировать постоянно. А,
1: да, ты права. И это одна из причин конфликтов, стремление близких людей контролировать друг друга, вторгаясь в личное пространство, нарушая личные границы. И тогда возникает... Вполне логичный вопрос, на что имеет право человек в близких отношениях. Деньги, друзья, тайны, свободное время. А именно поэтому порой брак воспринимается как угроза для личной свободы и перестает выглядеть таким привлекательным. А еще бывает банальная борьба за власть. За то, кто в паре важнее, кто главнее, кто принимает финальное решение о том, как потратить деньги, куда съездить в отпуск, как провести выходные. И за любое малейшее решение
2: идут сражения. Слушай, здесь на самом деле я уже не первый пишу подкаст, очень пахнет нарциссами. Целым букетом, нет? Да, это важный психодинамический механизм
1: конфликтов. Нарциссическая динамика в паре. Большинство современных людей выражена нарциссическая потребность в отзеркаливании своей значимости, своей грандиозности. И тогда в близких отношениях человек стремится стать для партнера абсолютно всем. А в итоге нередко чувствует, что не значит для него совершенно ничего. И тут такая м -м, динамика от все до ничего. Людям катастрофически не хватает признания. И в большинстве конфликтов Появляется нарциссический гнев. Вроде меня никто не ценит. Вам не нравится все, что я делаю. Ты всегда недовольна
2: мной, или ты все время требуешь чего-то от меня. Слушай, ну тогда мне кажется, здесь еще и невозможность выслушать другого человека. Нарушение в принципе, коммуникации.
1: Да, это еще одна из причин конфликтов. Это скрытая коммуникация и двойные послания. Для нормального взаимодействия, для нормального общения люди должны открыто и своевременно выражать свои чувства, потребности и ожидания. Прямо в моменте говорить о них. А на самом же деле многие стремятся скрыть свои истинные желания и ведут себя так, как будто близкие должны читать их мысли и быть экстрасенсами. И конфликт нарастает, когда люди говорят одно, а делают другое. Скажем, муж говорит жене, что... Любит и при этом ей изменяет. И так далее. И многие люди не умеют открыто выражать свои чувства. Любовь ли, страх ли, гнев, несогласие. И учатся этому, что радует в процессе терапии. Как правило, длительной терапии. Ты меня сейчас перебила, но мне кажется важным добавить про а, нарциссическую
2: часть.
1: И мне вспоминаются слова Кохута о том, что для нормального развития ребенка необходимо удовлетворять две его потребности. В идеальных родителях и в деркаливании собственной значимости, грандиозности. И если эти потребности в детстве не удовлетворяются, а у кого не удовлетворялись, то мы можем размышлять о том, как на них происходит фиксация и как
2: в дальнейшем это влияет на возникновение семейных конфликтов. Спасибо большое, что уточнила. Это действительно очень интересно и важно. Я очень люблю, когда терапевты в наших подкастах ссылаются на источники, которые можно почитать. Если можно, я попрошу у тебя описание книг или ссылки дать нам в описании выпуска. Да, конечно. Как работать дальше с клиентом, которого мы придумали? В первом акте. Я
1: думаю, что основное, что предстоит сделать в этой работе, двигаться от внешнего к внутреннему. От явно наблюдаемого поведения нашего героя до скрытых процессов. До того, что остается будто за сценой, за занавесом. И этот занавес мы будем приоткрывать, постепенно исследовать, какие бессознательные
2: процессы стоят за тем, что происходит в жизни героя. Слушай, у тебя большая практика, и я знаю, что у тебя очень много клиентов в принципе. Как часто обращаются люди с подобной проблемой о том, что они путают отсутствие желания к второй половине с какими-то другими достаточно глубинными и закопанными историями? Ты знаешь, в моей практике
1: работы с парами – это довольно частая история. Поскольку в какой-то момент, если это не проявляется сразу в начале отношений, то в какой-то момент в паре возникает эта динамика, когда каждый из партнеров ждет от другого партнера того, что не надала когда-то мама, или того, что не сделал папа, того, что
2: не обеспечил папа. То есть сексолог это не столько про секс, сколько про осознание себя и своих потребностей.
1: Да, я восхищаюсь твоей формулировкой. Да, Она очень созвучна
2: с моими мыслями. Эдмир, где тебя найти? Я знаю, что у тебя большая практика, и очень хочется понять, как работать с тобой, как связаться с тобой.
1: Я работаю в психологическом центре Токтуми на Патриарших прудах. Записаться можно через администратора. Мы постараемся найти время для каждого, кто готов прийти в терапию.
2: умеет, это дом терапии, куда приходят с любыми запросами взрослые, дети, пары, целые семьи как наличную, так и групповую терапию. Ток туме это объединение квалифицированных и профессиональных терапевтов, современная школа психологии с лучшими программами подготовки, повышения квалификации, супервизионными терапевтическими группами. Мы вместе с Токту А 2 студия и корпорация добра предлагаем. Бесплатную помощь в подборе психотерапевту и скидку 20% на первую сессию. Как очно, так и онлайн. Когда вы звоните в центр talk говорите администратору ваши пожелания и промокод по-другому. Подробности и контакты центра мы оставим обязательно в описании. И мы знаем, что можно по-другому. Над спектаклем работали актер театра Виктюка Алексей Галкин, актер Кирилл Даянов, психотерапевт, Эльмира Ахмедова, саунд-дизайнер Игорь, просто Игорь, продюсерка Аля Миркина. Все, пока. Пока.
0: Продакшн. Группировка А2 студия. А2 студия.